0: Du darfst dir gerne auch noch mal wünschen, wie ich dich genau anmoderieren soll.
1: Nicht das Wort Aktivistin mehr nehmen. Also die Leute denken, ich hänge am Baum festgeklebt und so weiter. Wenn, also der Aktivismusbegriff ist einfach eine Diffamierung in Deutschland. Das musste ich lernen, nachdem ich verstanden habe, warum ich manche Leute wohlwollend zu so nennen. Das auf gar keinen Fall. Mobilitätsexpertin, das ist halt auch Quatsch, finde ich, aber den Bullshit finden sie besser. Und ähm, ich stehe für eine inklusive klimagerechte Verkehrswende. Oder Mobilitätswende vielleicht sogar noch besser.
0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 29. April 2022. Wie angekündigt, sind wir gerade im Urlaub. Aber ihr sollt trotzdem eine interessante und lehrreiche Sendung an diesem Freitag bekommen. Und zwar mein Interview mit Katja Diehl. Katja Diehl ist Autorin und Expertin für Mobilitätswende – Ihr kennt sie vielleicht von Twitter oder aus den Medien, ihr Buch Autokorrektur – Mobilität für eine lebenswerte Welt ist inzwischen ein Bestseller. Es plädiert für eine inklusive und klimagerechte Verkehrswende und ich freue mich sehr, dass sie mit mir darüber gesprochen hat, was das eigentlich genau bedeutet und wie das konkret gehen soll, insbesondere auf dem Land. Das alles haben wir in dieser Bonusfolge miteinander durchgesprochen. Hallo Katja. Hallo
1: und danke für die Einladung.
0: Direkt am Anfang deines Buches sagst du, die Mission oder die Vision ist eigentlich viel, das viel bessere Wort, ist eigentlich ein Leben oder eine, eine Welt, eine Gesellschaft, in der Menschen nicht auf das Auto angewiesen sind. Wie soll das funktionieren?
1: Ha. Der erste Schritt ist tatsächlich, finde ich, dass man mal hinterfragt, und das habe ich ja bei 60 Personen, die ich interviewen durfte, gemacht, willst du dann musst du Auto fahren? Mhm. Viele Menschen missdeuten aktuell das Auto als eine Lösung, weil sie denken, Gott sei Dank habe ich dieses Auto, damit kann ich mein Leben organisieren und alles funktioniert in dieser sehr hektischen und durchgetakteten Welt. Wenn aber dieses Auto mal nicht mehr im Leben wäre, weil wir krank werden, weil wir einen Job verlieren, weil wir vielleicht auch alt werden und ehrlich gesagt, die Pandemie hätte uns das ja auch zeigen können, wie schnell sowas unverschuldet passieren kann, dann wird es, glaube ich, bei vielen ganz schön eng. Mhm. Die nächste Frage, die ich gestellt habe, kann ein Mensch ohne Führerschein dein Leben führen? Das sind 13 Millionen Erwachsene in Deutschland. 13 Millionen Erwachsene in Deutschland haben keinen Führerschein, aus welchen Gründen auch immer. Und da haben ganz viele von den Menschen, die ich interviewt habe, gestutzt und haben gesagt, nö, also Mensch ohne Auto oder Führerschein kann mein Leben nicht führen, weil es ist komplett auf dieses Auto angewiesen, was ich tue. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt überhaupt zur Mobilitätswende, anzuerkennen, wir müssen dringlich diese Autozentrierung loswerden, wir müssen dringlich die Privilegien, die wir dem Auto gegeben haben, sei es qua Raum, qua Geld, qua Emissionen, Lärm und Belastung, Tötung anderer Menschen, wir müssen das aufhören und müssen Gleichberechtigung auf der Straße schaffen. Und vor allen Dingen müssen wir unsere Räume zurückgewinnen, weil sowohl die Stadt als auch das Land waren mal gesund. Dann kam das Auto, an das wir aus den verschiedensten Gründen geglaubt haben und die Räume ungesund gemacht haben, autogerecht gestaltet haben. Das ist ja schon ein, ein, ein absurdes Wort, autogerecht. <lacht> weil eigentlich sollte alles menschengerecht sein, weil auch der Mensch, der im Auto sitzt, er oder sie steigt ja irgendwann mal aus. Und mhm. das ist halt auch etwas, ich bin hier gestern ein bisschen spazieren gegangen in hamburg Spittel, wo ich wohne und habe gedacht, wie, wie absurd das ist, hier stellen mittlerweile Leute, also Camper, Wohnmobile vor die Tür, weil man halt hier umsonst parken kann und zerstören ihren eigenen Lebensraum, um dann aber auch durch den Camper signalisieren, den Bedarf an Urlaub zu haben woanders, weil es in der Stadt ja so stressig ist. <lacht> also wir verursachen das ja alles selber und das ist auch die große Hoffnung, ähm, die ich habe. Wir haben es selbst gemacht, wir haben es selbst kaputt gemacht, wir können es also auch selber reparieren. Wir sind soziale Wesen, daran glaube ich auch immer noch und deswegen denke ich, ist es eigentlich ein gutes Zeichen, dass das von uns kam, nicht durch eine Naturkatastrophe oder ähnliches und dass wir umso mehr, wenn wir empathisch agieren, auch wieder zu etwas zurückkommen, was lebenswert wird.
0: Mm. Wir haben gerade schon so leicht angesprochen den Unterschied zwischen Stadt und Land. Ich selber wohne in der Stadt, ich habe kein Auto, ich hatte noch nie ein eigenes Auto und merke, dass es das für mich natürlich wunderbar funktioniert, weil Stadt und genügend Möglichkeiten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, von A nach B zu kommen, sogar bis spät in die Nacht, da fahren dann halt Nachtbusse. Ich komme aber vom Land und jeder von uns, die wir auf dem Land aufgewachsen sind und einigermaßen aktive junge Leute waren, kennen einige Horrorgeschichten von, ich bin auf einer Party, ich will nach Hause, das Zuhause ist vielleicht zehn Kilometer weit weg und ich weiß nicht, wie ich es sonst schaffen soll, steige also mit sehr ominösen Menschen in ein Auto, die wahrscheinlich betrunken sind oder sonst irgendwas. Und das ist ja eigentlich so der erste Moment, finde ich, wo man eine Begegnung hat mit dieser, dieser Schattenseite davon, dass das Auto ein bestimmtes Leben überhaupt erst möglich macht anderes Beispiel, meine Eltern leben auf dem Land, da gibt es einen alten Mann, der sehr krank ist, so krank ist, dass alle Beteiligten eigentlich den Wunsch haben sollten, dass er nicht mehr Auto fährt, weil er für sich eine Gefahr ist und für andere, aber er sagt, er kann nicht nicht Auto fahren, weil sonst hockt er ja die ganze Zeit nur noch zu Hause, es fährt kein Bus und nichts. Also das sind ja so die ja, die Momente, die Anekdoten, von denen wahrscheinlich jeder von uns irgendwelche erzählen kann. Wie soll das auf dem Land funktionieren?
1: Wir haben natürlich auf dem Land auch Raubbau betrieben. Wir haben 4000 Schienenkilometer abgebaut. Es gab mal Bussysteme. Die sind mittlerweile nur noch Schülerinnenverkehr, weil immer mehr, immer weniger Nachfrage, immer mehr Abbau, immer weniger Nachfrage, immer mehr Abbau und, ähm, ich habe auch auf dem Land meine Jugend verbracht und meine Kindheit. Und ich habe auch reflektiert, wie war das eigentlich damals. Und ich bin erstaunt, wenn ich, bei, ich manchmal so auch einfach aus Neugierde gucke, wie groß waren eigentlich die Distanzen, die wir gemacht haben mit dem Fahrrad, um zur Party zu kommen. Da bin ich schon einiges <lacht> durch <die Kind> gefahren. <lacht> und das muss man auch anerkennen. Meine Güte, ist doch nicht schlimm. Es ist auch Bequemlichkeit, die ins Auto drängt. Also wenn das Auto erstmal da ist, wird es auch genutzt. Die Hälfte aller Wege auf dem Land sind unter fünf Kilometern. Ich glaube sogar zehn Prozent unter einem Kilometer. Und das sind halt Hinweise für mich, hm, auch im ländlichen Raum, der ja auch ehrlich gesagt ziemlich, ja, wie soll ich sagen, es ist keine statistische Größe, sondern es ist etwas, finde ich, wo keine gute Nahversorgung ist, wo kein gutes Internet ist und wo keine Mobilitätsalternativen sind. Also der ländliche Raum ist vielleicht nichts, was wir messen können, sondern eher, was wir fühlen können. Und dadurch, dass ich eine Woche im Monat immer bei meinen Eltern bin im Land, sehe ich ja, dass vor Haushalten vier Autos stehen. Mhm. Ich war letzte Woche in Sachsen-Anhalt an einer Schule, habe knapp 100 Schüler in der achten Klasse kennengelernt. Da gab es nur einen Haushalt ohne Auto. Alle anderen hatten mindestens ein Auto, die große Masse zwei bis drei, aber es ging bis zu vier. Autos. Wow. Ähm, und das sind halt Sachen, wo ich sage, das ist schon eine Überversorgung. Also das kann doch nicht sein. Es ist halt ein, ein, ein sehr emotionales Thema, weil natürlich bei der Diskussion und um den ländlichen Raum kommt es immer dazu, dass Leute sagen, hier geht das aber nicht. Also auch heute hatte ich auf Twitter so eine Debatte, wo wieder so, ich muss zum Tierarzt, ähm, das möchte ich mal von euch StädterInnen jetzt hören, wie das gehen soll ohne Auto. Wo ich gesagt habe, hört doch endlich auf damit. Lass uns doch eine eine Gruppe bilden, die sagt, es ist gerade richtig scheiße, es funktioniert hier nicht ohne Auto,
2: mhm.
1: äh, aber wir fangen heute und eigentlich gestern an, diese Alternative wieder aufzubauen und vor allen Dingen die Mobilitätslücken zu schließen. Also viele sagen ja, der, der nächste Bahnhof ist so weit weg, die nächste Haltestelle ist so weit weg, der Takt ist nicht gut genug. Also es das heißt ja... Eigentlich müsste man es umdrehen. Warum ist der Bahnhof so weit weg? Was können wir tun? Mhm. Was können wir tun, um die Taktsituation zu verbessern? Und das sind natürlich die, die Lösungen, die wir hier im, in der Stadt haben. Warum nicht mit E-Scooter-Leihsystem arbeiten? Warum nicht mit fahrrad Fahrradleihsystem arbeiten? Mhm. Die sind dann fest aufgestellt, die können über Nacht laden. Da kommen die Leute aber, ohne dass sie jetzt das eigene Fahrrad, was ihnen eventuell geklaut wird, am Bahnhof stehen lassen zum Bahnhof. Warum nicht diese On-Demand-Ride-Pooling-Systeme -Right machen? Das ist ja der alte Rufbus, nur halt auf Datenbasis, den du per App-Telefon rufen kannst, dann wirst du abgeholt und dahin gebracht, wo du hin willst. Das sind ja alles Systeme, wo ich sage, wir dürfen nicht vergessen, Mobilität ist Daseinsvorsorge. Ich will gar nicht wissen, was mit diesen 13 Millionen Erwachsenen ohne Führerschein gerade in der Pandemie ist. Also meine Familie funktioniert im Land, weil ich immer als Tochter meiner Eltern fahre weil meine Mutter mittlerweile äh, auch fährt, obwohl sie eigentlich passionierte Rad Radfahrerin war. Und das ist etwas, wo auch der ähm, Arzt aus dem Ländlichen, den ich für das Buch interviewt habe, gesagt hat, ja, es sind immer die Enkeltöchter, es sind immer die Töchter, die sich da kümmern. Und da sind wir jetzt sehr schnell bei diesem, äh, ja, was ist eigentlich Carework? Was ist uns ja, Carework wert? Was sind die Wege von Frauen? Oder zumindest weiblicher Mobilität. Und ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass die Menschen, die so stark das alles verteidigen, dass sie einfach sehen, dass wir schon mindestens 13 Millionen Menschen nicht da leben lassen, wo sie gerne leben würden, sondern die müssen sich einen Ort suchen, wo sie halt andere Mobilität machen können. Und ich glaube auch wirklich, wenn wir auf dem ländlichen Raum richtig coole, gesicherte Radwege hätten, dass da einige mit dem E-Bike auch manche Strecken vielleicht zurücklegen würden. Fallen. Auch ich fühle mich auf dem ländlichen Raum bezogen nicht gerade im Lustprinzip, was Fahrradfahren angeht, kann ich total verstehen. Was mir nicht gefällt, ist, dass wir alles verteidigen, aber nichts tun. Also ich habe auch heute zu jemandem gesagt, es ist alles gut, dass du das alles abwehrst und dass du sagst, ja, wenn wir das alles machen, was Frau Deal da so verlangt, dann können wir ja bald nichts mehr so tun wie heute. Ja, du bist ganz nah dran. <lacht> <lacht> das, das ist es. Geh aber doch bitte diesen einen Schritt weiter. und, und können halt, wir mehr tun. Mach daraus, trans Transferiere daraus eine Handlungsanweisung und sag nicht, deswegen verteidige ich alles. Weil das System, was mir gut passt, was anderen gut passt, das, das, das passt ja nicht jedem und jeder. Und mhm. da einfach empathisch hinzuschauen, deswegen habe ich das Buch geschrieben, weil ich den Menschen eine Lobby gehen, geben möchte, die einfach nicht gehört werden und immer als Ausrede genutzt werden. Die Frau im ländlichen Raum, die alte Frau, der alte Mann, die Krankenpflegerin, der Feuerwehrmann und wie sie alle noch sind. Ne? Sollen alle weiter Auto fahren? Nö. Die, erstaunlicherweise wünschen die sich alle Alternativen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Politik und Industrie mit diesen Menschen wirklich schon gesprochen haben, sondern sie sprechen über sie, paternalistisch, denken sie, dass sie das machen, die halten ja ein Lenkrad in der Hand, deswegen fahren sie gerne Auto. Nö, also ich glaube sogar, dass ein hoher Prozentsatz der Leute, die Auto fährt, das eigentlich gar nicht will.
0: Wenn ich Auto fahre, fahre ich nie so richtig gerne. Hinterher bin ich immer total matsche im Kopf und äh, wenn ich die gleiche Zeit in der Bahn verbringe, habe ich wahrscheinlich noch ein Nickerchen gehalten und ein gutes Buch gelesen. Also das ist tatsächlich etwas, was ich auch für eine Ausrede halte, das Autofahren so viel. So viel Spaß machen würde. Tatsächlich hast du einen Punkt angesprochen, der, glaube ich, das große Problem sein dürfte, der Übergang, weil, wie du gesagt hast, jetzt hat nun mal auf dem Land oder haben auch in der Stadt, also es werden ja in der Stadt jetzt auch nicht weniger Autos, sondern auch jedes Jahr noch ein paar mehr, ähm, jetzt haben die Leute ganz viele Autos und ähm, die stehen vor der Tür, die sind allseits bereit. Man hat auch große Anschaffungskosten gehabt. Das ist ja so ein bisschen, vielleicht stelle ich mir vor, wie wenn man sich in eine lange Schlange steht und nach zwei Stunden überlegt, bleibe ich jetzt in der Schlange stehen oder nicht. Aber man hat ja schon so viel Zeit investiert. Und man hat natürlich in das Auto auch schon viel Geld investiert. Also möchte man ja auch es nutzen. Wie kriegen wir den Übergang dahin? Also wenn ich jetzt einen Bus aufs Land schicke und äh, der Wunsch ist alle 20 Minuten. Ich fantasiere jetzt einfach irgendeine ähm, mögliche, ein, ein mögliches Szenario. Der Wunsch ist alle 20 Minuten. Wenn der Bus alle 20 Minuten fahren würde, würde ich ihn nehmen. Okay, dann lassen wir den Bus da alle 20 Minuten fahren und er wird leer sein, oder?
1: Das ist tatsächlich total interessant, was du da gerade ansprichst, weil ich äh, durch meine Arbeit habe ich auch das Gefühl, passiert ein bisschen Ehrlichkeit bei den Leuten. Mir haben zwei Herren geschrieben, Katja, ähm also unabhängig voneinander, wir haben, wir haben beide, bevor sie sich ein neues Auto gekauft haben, ein Fahrtenbuch gemacht, drei Monate lang. Und beide haben mir gespiegelt, sie waren entsetzt, wie sie sich selber belügen, wie wenig ihre, ihre Mobilität eigentlich ist. Also sie haben gedacht, das ist voll krass, ich brauche auf jeden Fall ein großes Auto und haben das dann reflektiert und waren dann ehrlich und haben gesagt, also Quatsch, haben mich selber belogen. Beide haben sich ein kleines elektrisches äh, gekauft und machen diese extra Bedarfe mit Mietwagen. Weil diese extra Bedarfe sind zweimal im Jahr oder so. Mhm. Irgendwas wie Grünabfall wegbringen und so ja. weiter. Das macht man ja nicht täglich. Und auch dieses 20, alle 20 Minuten. Was ist das? Was soll das sein? Also ich, ich verstehe nicht, was was an unserer Mobilität, die wir so haben, so komplett unplanbar ist. Es gibt die Pendlerinnenmobilität, wo ich zum Job muss, die ist planbar. Es gibt Hobbys, im Verein, wo ich auch behaupte, es ist auch ziemlich planbar. Was vielleicht unplanbar ist, ist die Freizeit. In dem Sinne, was mache ich am Wochenende, wo ich aber auch hoffe, dass da ein bisschen Entschleunigung mal reinkommt. Also ich habe Familienmobilität kennengelernt, da habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, was da, was da an, an Kilometern zusammenkommt, wenn man alle Hobbys von den Kindern äh, hat, dass man halt den F Fußballverein aus bestimmten nachvollziehbaren Gründen nicht in der Nachbarschaft nimmt, sondern einen äh, Ort weiter, weil die einen Trainer haben oder so, keine Ahnung. Also vielleicht auch da mal hinzuschauen. Also dieses 20-Minuten-Takt-System hat meiner Meinung nach keine Wirkung. Erstens, weil das einfach eine in den Raum gestellte Wunschsituation ist, die gar keine Basis hat. Zweitens, wenn das Auto nicht unbequemer und, und angemessen teuer wird, wird sich auch nichts verändern, weil Automenschen kannst du alles an Alternativen in die, in die Nachbarschaft stellen. Das sehe ich hier in Hamburg, einem Spittel. Es ist voll äh, geparkt bis unter die Hutkrempe. Auf einigen liegt noch der Sahara-Staub. Das hatten wir, glaube ich, vor anderthalb Wochen oder so. <lacht> also so ganz... Täglicher Bedarf ist es nicht. Und trotzdem haben die Leute dieses Auto, weil es natürlich kostenlos hier stehen kann und einfach keine Irritation dieser tiefen Routine passiert. Es stimmt natürlich, und das habe ich letzte Woche, als ich in Sachsen-Anhalt die erste Lesung gehalten habe, da habe ich mit meinem Publikum ein bisschen gesch geschimpft, weil die sagten, ja wie machen wir das denn weniger konfrontativ, dass wir mehr Leute mitnehmen. Da habe ich gesagt, also ich bin jetzt 40 Jahre mit Konfrontationen beschäftigt, weil ich kein Auto habe. Ich habe zwar einen Führerschein, ich nutze auch das Auto. Ich lebe natürlich in einer privilegierten Situation, dass ich in der Stadt bin, aber dass ich jetzt das Gefühl hatte, dass es also täglich werde ich hier bedrängt, täglich wird mir mhm. Freiheit genommen und ja. da jetzt zu sagen, wir dürfen den Automenschen aber nicht so konfrontativ gegenübertreten, ist unehrlich. Wir sind in einer globalen Klimakrise. Ich habe heute gelernt, die SUVs haben in, äh, in weltweiter Betrachtung, das sind die zweitgrößte weltweite CO2-Quelle wow. in den letzten zehn Jahren. Also es ist doch krass, was wir uns da gerade erlauben. Und natürlich können wir uns das erlauben, weil wir hier im globalen Norden noch ganz gut sitzen. Einige machen sogar Witzchen, dass man bald in Hamburg auch Wein anbauen kann, haha. <lacht> Wo ich mal sage, guckt euch mal gerne den Wasserstand an, den wir dann haben. Haha, ha, ob ihr dann überhaupt noch in Hamburg lebt. Also entweder meinen wir es ernst, dass wir was tun wollen. Dann wird es natürlich an die Privilegien des Autos gehen. Das werden auch nicht alle cool finden. Dann gucke ich aber nach Paris, wo jetzt äh, unglaubliche Dinge passieren, diese Stadt wieder lebenswert zu gestalten. Durch Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin. Und denke mir, wo ist eigentlich in Deutschland die politische Führungskraft, die es auch will?
0: Mm. Aber das finde ich jetzt ein sehr gutes Stichwort. Gucken wir nach Paris. Gucken wir überhaupt an die Orte in dieser Welt, in denen du vielleicht auch Inspiration gefunden hast, zu sagen, okay, also wir sitzen in Deutschland, wir starren auf unsere Autos, die stehen in unseren Einfahrten, die wahrscheinlich noch neben hässlichen Gärten sind, wo keine Grünpflanze steht. Ich bin jetzt ganz böse. ich Nicht konfrontativ, sein, Entschuldigung. Aber was ja fehlt, ist die Vision. Also was ja fehlt, ist ja so die Idee, Okay, was ist denn das Gute daran, wenn das Auto ein wenig Platz macht? Also im Sinne von, nicht mehr so viele davon überhaupt da sind. Ähm, oder gar ganze Orte wie in Paris wirklich für das Auto gar nicht zugänglich sind. Was gewinnen wir dabei?
1: Das ist ehrlich gesagt das Traurigste an der ganzen Geschichte. Ich hatte das gerade letzte Woche mit einem Nachbarn, von mir, ähm, ich habe mein Buch auf die auf die Briefkästen gestellt. Es ist immer noch nicht zurück, also es scheinen auch alle zu lesen. Äh, und dann stand er da und meinte, das ist so cool, was du machst. Ähm, voll auch mit dem Hass und so, dass, dass, dass du das alles so schaffst und dass du immer noch da bist. Lalala. Und dann gucken wir so, also wir standen vorm Haus, guckte so auf die Straße. Aber was ist denn da, wenn die Autos weg sind? Und ich habe ihn so angeguckt und habe gesagt, oh, das tut so weh. Ehrlich, das siehst du nicht. Und da habe ich ihm erzählt von Urban Gardening, habe ihm erzählt, dass da Bänke sind, dass da Leute sitzen, ein Eis essen, sich miteinander unterhalten, dass wir vielleicht noch nicht nur hier im Haus uns alle kennen, sondern auch die von gegenüber, denen wir aktuell nicht begegnen, weil wir zwei Fahrspuren und zwei geparkte Spuren haben in einem Wohngebiet. Eigentlich wohnen hier die Autos. Und das hat mir aber auch, das habe ich ständig, dass Leute einfach totale Hilfe benötigen, das sich vorzustellen. Also wir haben irgendwie so ein Hemmnis, Vielleicht ist es auch ein Tabu, ich weiß es nicht, sich das wegzudenken, ähm, dass Autos hier sind. Und ähm, ich versuche immer dann die Leute zu fragen, ja, wenn du in Urlaub fährst, wo fährst denn du hin? Das ist es so eine Situation wie hier. Oder fährst du irgendwo hin, wo du auf dem Platz sitzt und dein Cappuccino trinkst und Leute angucken kannst, die an dir vorbei äh, flanieren? Ne? Und warum willst du den Urlaub nicht vor der Haustür haben? Warum, warum akzeptierst du so sehr... Und das ist im, im ländlichen Raum doch nicht anders. Also ich sehe bei meinen Eltern keine spielenden Kinder auf der Spra Straße, obwohl es eine Spielstraße ist, weil da Autos fahren. Äh, ich höre sie manchmal, weil sie in den Gärten sind. Und ich habe auch gelernt, dass 46 Prozent aller deutschen Kinder nicht täglich draußen sind, weil sie geschattet werden vom geschlossenen Raum zu geschlossenen Raum. Hm. Wir haben den Kindern die Straße weggenommen. Da sind die früher groß geworden. Also auch ich bin noch mit mit meiner Bande durch die Gegend. Einer hat geklingelt, wir sind runter und wenn es dunkel ist, seid ihr bitte wieder zu Hause, war die Ansage. Mehr Ansage gab es nicht. Die Eltern waren wahrscheinlich auch erleichtert, dass sie uns nicht äh, ständig ähm, beobachten mussten. Und ich glaube, das sind alles Sachen, an die, die wir uns so krass ähm, gewöhnt haben. Auch ich bin ja in den 70ern geboren und habe das nicht sofort hinterfragt, warum überall Autos sind, sondern ich habe sie gesehen wie so Stadtmobiliar, also wie so ein Baum, wie eine Bank. Die sind halt immer da, die Autos. Und irgendwann durch mein durch mein eigenes radfahrer da sein, habe ich das, glaube ich, hinterfragt. Warum ich eigentlich immer so mit hochgezogenen Schultern und dann sollte ich noch einen Helm und eine Warnweste und und Blinker und überhaupt bin ich immer schuld, wenn ich angefahren werde, weil dann mhm. habe ich das eigentlich aufgepasst. Mhm. Und dann habe ich irgendwann diese Reise so angefangen, habe gedacht, was ist das eigentlich? Und warum akzeptieren wir das? Und warum sind nicht längst schon alle laut, dass Auto immer eine Rolle spielen darf, aber eben nicht die Hauptrolle? Die Hauptrolle sollte der Mensch spielen. Und das ist was, ich habe ja mit Hermann Knoflacher, Professor aus Wien, auch einen Podcast machen dürfen, der schon über 80 macht, das seit 50 Jahren. Er ja. hat den Leuten versucht beizubringen. Und er sagt ja, Virus Auto. Und das ist, ist ja. jetzt durch Pandemie und so, hat es das mal vielleicht eine andere Bedeutung gewonnen. Aber er sagt, in dem Moment, wo wir ins Auto einsteigen, werden wir das Auto. Wir werden mhm. aggressiv, wenn uns Leute im Weg stehen. Wir werden aggressiv, wenn Leute vor uns 2 km/h zu wenig fahren. Wir werden aggressiv wenn jemand vor uns diesen Parkplatz bekommt. Und wir akzeptieren, dass acht Menschenleben durch uns ausgelöscht werden, jeden Tag, nämlich die Verkehrstoten.
0: Hm. Ja, es ist so ein bisschen wie brainwashed sein. Und natürlich, wie soll man sich etwas vorstellen können, was man sein ganzes Leben vielleicht gar nicht so richtig gesehen hat? Ich habe hier so einen Kalender, der ist ganz cool. Das ist der Friedrichshainer Geschichtskalender und da sind so Bilder drauf aus den Jahren, weiß ich nicht, hier 1903, 1924, äh, was haben wir denn hier noch, 1917, also so ganz alte Bilder aus meinem Kiez. Und ich finde das so wahnsinnig toll zu sehen, wie die Leute wirklich einfach auf den Straßen sind. Und da steht dann halt vielleicht höchstens mal ein Auto, wenn es hochkommt. Und tatsächlich wissen wir ja auch aus der Zeit, ich meine, es geht um Berlin. Und vor 100 Jahren haben in Berlin die Kinder auf der Straße gespielt. Völlig unvorstellbar heute. Also ich selber habe Kinder und als die noch klein waren, war das dann natürlich auch wieder so ein ähm, Frauending, Care-Arbeit. Man muss die erstmal zu dem nächstgelegenen Spielplatz bringen, sicher zu dem nächstgelegenen Spielplatz bringen, wenn der denn nicht ähm, gleich ums Eck ist. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Betreuungsarbeit, die dann auch einfach nur deswegen anfällt, weil es kein sicherer Ort ist, draußen vor der Tür zu spielen. Ähm, und diese, diese Aspekte, ich versuche das auch mal mit Leuten zu diskutieren, ja, aber wie soll das denn gehen? Ja, aber wie sollen denn Leute dann zur Arbeit kommen? Oder wie sollen Leute denn dann zum Arzt kommen? Und auch die Frage wird mir oft gestellt, wie gehst du zum Arzt, wenn du krank bist? Weil ich habe ja kein Auto und natürlich ist mein Arzt ums Eck. Ne? Und, und das sind ja immer solche Dinge, die auch aus meiner Kindheit ich noch kenne. Ich bin in der DDR aufgewachsen, in dem kleinen Dorf, wo meine Eltern jetzt auch wieder leben gab es einen Konsum, einen kleinen Laden, in dem man alles bekommen hätte, was man bräuchte. Den gibt es nicht mehr. Es gibt auch keine Dorfkneipe mehr. Es gibt halt total vieles nicht mehr dort vor Ort, sondern man muss viel weiter fahren, um ja irgendwie ein gesellschaftliches Leben haben zu können. Das ist ja auch eines der Probleme. Damals war das Leben dort sicherlich noch ein bisschen lebenswerter, als es jetzt ist.
1: Und ich habe tatsächlich keinen Drang, also ich würde ins Ländliche ziehen, auf einen einsamen Kotten, aber nicht auf diese Zwischenstufen. Also da wo meine Eltern wohnen, das ist einfach nichts für mich. Weil du halt so gezwungen bist. Und dann, also die, die also ich habe da Radwege gesehen, ich hab, also ich habe laut, laut gelacht, da war das Piktogramm gerade so reingefügt. Also dieses standardisierte Fahrradsymbol hat ja. so mit den Vorder- und Hinterreifen so. Uh. <lacht> Wo ich jetzt denke, lass das dann lieber, weil das ist wirklich was, finde ich, das macht es eigentlich noch gefährlicher, gefährlich, ja. weil autofahrende Personen dann denken, naja, dann irgendwie denken die, das ist so eine magische Geschichte. Aber was du gerade schilderst, finde ich total spannend, weil äh, Jan, der als Graslutscher bei Twitter äh, mhm. äh, eine unglaubliche Reichweite macht und einen äh, unglaublichen Job auch macht, selbst der hat mir als Vater geschrieben, What the fuck? Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass ich immer so brüllend durch die Stadt renne. Ja. Nur bis zur nächsten Ecke und so weiter. Aber ich habe das noch nie hinterfragt. Ich ja. habe das noch nie hinterfragt, dass das ein Problem ist, dass meine Kinder immer limitiert unterwegs sind auf ihren Laufrädern oder was sie dann jeweils hatten. Mhm. Und, und das ist halt das, meine Güte, das ist doch so. es ist doch so. Also ich lade einfach immer dazu ein, zuzugeben, zu sagen, ich habe das so noch nicht gesehen. Und das ist, glaube ich, auch das Größte an der, an, der, an der Transformation, dass bestimmte Personen an den Hebeln der Macht sagen müssten, fuck, ich lag, scha ich lag falsch, äh, was können wir tun? Wir müssen zugeben, dass wir bestimmte Fehler gemacht haben, aufgrund falscher Annahmen, die wir gemacht haben. Natürlich fühlte sich das wahrscheinlich, also es ging ja eh mit dem Auto, nach dem Krieg sind alle Rad gefahren. Also das, das war das feministischste Verkehrsmittel ever und ist es bis heute, weil du kannst es selbst reparieren, es nimmt keinen Platz weg, es, es macht einen unglaublich größeren Radius, als wenn du es mit dem zu Fuß gehen vergleichst, gesunde Personen äh, die das Rad nutzen können. Ähm, das merkt man auch an so bestimmten Refugee-Projekten ähm, in Deutschland, ja, äh, die zum Teil aus Ländern kommen, wo es unschicklich ist, dass Frauen äh, Fahrrad fahren. Was die da, also diese Bilder finde ich so beeindruckend, wenn die Fahrradfahren lernen. Und das war ehrlich gesagt kleiner Fun Fact: Ich war letztes äh, letzte Woche auf einem Panel und er berichtete eine von solchen äh, MigrantInnen in und die meinte, die die da waren nur 18 Prozent der Leute, die meinten, hier in Deutschland ist es aggressiv im, im Straßenverkehr, weil die ganz andere Sachen gewohnt waren.
0: Ja, 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 das stimmt.
1: Also das ist ja manchmal in anderen Ländern, wo man denkt, wow, äh, als ich noch keine Flugscham hatte, war ich zum Beispiel in Indien. Und ich hatte das Gefühl, ich bleibe jetzt hier einfach einen halben Tag stehen mit meinem Backpacker-Rucksack. Ich komme doch nicht über diese Straße. Und nach einer Woche <lacht> ist man da einfach drüber gelatscht, weil es funktioniert. Weil da wird mhm. aber auch nicht gerast und da wird nicht 50 gefahren und dann mhm. sind auch viele Kutschen immer noch und, und Esel und Kühe. Aber du hast so ein Augenkontakt-Ding und das mhm. funktioniert. Entweder ignorierst du einfach, dann müssen die anderen auf dich aufpassen oder du schaust dich an äh, und, und, und informierst dich so, ich erst, du erst. Und ich habe natürlich einen hohen Respekt vor dieser Veränderung, weil das Auto ist sehr aufgeladen. Mhm. Wenn es nur um Mobilität gehen würde, könnten wir eigentlich viel schneller und schon ganz schön viel weiter sein. Es geht aber eben nicht um Mobilität. Ich war bei meinen Eltern vor zwei Wochen im ländlichen Raum auf dem Famila-Parkplatz, habe mit einer Freundin telefoniert in der Sonne, saß so auf dem Rindstein und und es sind zwei Herren mit sehr tiefgelegten Autos in sehr abgefahrenen Farben mit dem Gas spielend an mir vorbeigefahren. Und dann habe ich zu meiner äh, Freundin, mit der ich da telefoniert habe, gesagt, das und das hier gerade, was geben wir solchen jungen Herren Mitte 20? Dass, mm. sie, dass sie, zeigen können, ich bin wichtig, dass sie zeigen können, hey, Schnecke nah. Und das ist natürlich das, was auch Autokorrektur als Buch, glaube ich, ziemlich klar hoffentlich zeigt. Da ist ganz schön viel noch im Untergrund mm. an gesellschaftlicher Transformation, bevor wir erst über Mobilitätswende sprechen können. Deswegen ist es nicht mensch, es ist nicht technisch, es ist menschlich, es ist anerkennend, dass das jetzt schon nicht allen passt. Obwohl wir gerade so tun, als wenn es allen passt. Und Katja und andere wollen uns vertreiben. Und natürlich ist es innerhalb und eingebettet in dieser Klimakrise auch eine sehr hohe Verantwortung, die wir da haben.
0: Aber das, was du ansprichst, ist ja im Grunde Identitätspolitik. Also es ist ja schon so dieses, ich brauche mein Auto, um überhaupt die Person sein zu können, die ich glaube zu sein. Das ist einfach ein Teil meiner Identität. Das ist Freiheit, das ist... Ähm ja, Status vielleicht auch, je nachdem, was für ein Auto man hat, kann man darüber ja sehr viel ausdrücken und das wegzunehmen ist ja ungefähr genauso schwierig, wie es vielleicht früher war oder ist vielleicht auch so eine Hürde, die wir da erstmal überwinden müssen. Früher, als ich angefangen habe zu arbeiten im Bereich Gastronomie, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, haben in den Restaurants die Leute beim Essen geraucht. Und das war ja auch so ein Identitätsding, das war über Werbung sehr stark aufgeladen, auch mit Freiheit interessanterweise und mit laissez-faire und ich bin so cool und alle möglichen Identitätssachen. Und heute ist es ja für nicht mehr für Raucher noch vorstellbar, dass sie in einem Restaurant, wo gegessen wird, gleichzeitig ja. irgendwie rauchen könnten. Ja? Also es ist ja auch da, hat so ein, ja, ein, ein äh, Deep Brainwashing nenne ich es jetzt einfach mal, stattgefunden, dass irgendjemand irgendwann gesagt hat, stopp denkt doch noch mal drüber nach, das ist nicht normal und es ist nicht gesund und eigentlich schaden wir uns allen damit, hat durchgesetzt, dass es nicht mehr cool ist und inzwischen funktioniert es ja selbstverständlich.
1: Ja, und wir finden es sogar eklig im Nachhinein. Ja. Das ist ja so interessant, ne? Ja. Ja, ich glaube auch wirklich, dass es äh, auch ein Zeichen dafür ist, ähm, natürlich ist es immer dieses, es, es wird nicht ohne Verbote funktionieren in dem Sinne, dass Leute immer denken, dass Menschen, die kein Auto haben, keine Verbote schon längst spüren. Also wie soll es denn funktionieren, wenn wir nicht neue Regeln erstellen? Die ganze Straßenverkehrsordnung basiert darauf, dass dem Auto nichts passiert, dass das Auto Verkehrsfluss hat. Verkehrsfluss ist gleich Autofluss. Alle anderen müssen sich unterordnen, alle anderen müssen Raum abgeben, alle anderen haben keine eigenen Fahrspuren. Und das ist sowas, wo ich echt, auch manchmal ein bisschen grell werde, dass behauptet wird, äh, ähm, es, es gibt eine Gleichberechtigung auf der Straße. Der Mensch im Auto ist gerade mehr wert, als der Mensch, der zu Fuß geht. Das sehe ich doch hier an einer Gehwegqualität, an der Enge der Gehwege. Physical Distancing ist hier noch nicht mal möglich. Also in der Zeit, wo das alles noch nicht so war, wie, also ganz zu Beginn der Pandemie, sind wir da so rumgetanzt äh, teilweise, wenn dir jemand mit einem... Kinderwagen entgegenkam, war klar. Okay, jetzt gehe ich auf die Straße. Ne? Also das ist ja was, wo ich immer wieder denke: Was, was, was glaubt ihr eigentlich, wie sich so ein Leben ohne Auto lebt? Und und das, das ist reglementiert. Und jetzt auch mal zu reglementieren, dass wir gleichberechtigt werden und dass aber auch die Menschen im Auto nicht wichtiger sind als die Menschen ohne, das ist längst überfällig. Mhm. Und deswegen denke ich auch, dass die, dass diese Verkehrs- oder Mobilitätswende so lange dauert, weil wir diese Regeln aber auch nicht aufgestellt haben, weil wir keine gleichberechtigung in der Straßenverkehrsordnung haben, weil wir schon beim Tempolimit nicht weiterkommen, äh, obwohl es einfach keine Nachteile hat. <lacht> also, also das ist halt so, dass Ich denke, doch, wow. jemand könnte
0: fünf Minuten später auf der Arbeit ankommen. <lacht> mhm. Da gibt es darauf die Berechnung ist, dass oder? dem
1: nicht so ist, ja. Mhm. Ja, es ist ähm. halt alles, es ist halt alles auf einem Bereich von von nicht kognitiv, nicht im Gehirn stattfinden, sondern eher was ähm, Emotionales. Ja, und Spiegel unserer Gesellschaft. Ne? Mhm. Also wenn wenn, ähm, wenn Mobilität gesund ist, siehst du alle, die es in der Gesellschaft gibt, auch auf der Straße. Hier in einem ja. Spittel siehst du keinen mit dem Rollstuhl. Ganz mhm. selten Menschen ähm, mit dem Rollator, ähm, Menschen mit Kinderwagen gehen manchmal auf der Straße. Ne? Und das ist halt was, wo ich sage, da ist irgendwas krank an der Infrastruktur. Wenn wir nicht alle Menschen, die hier leben, auch in der Straße sehen, dann funktioniert das nicht, dann ist es dysfunktional. Und ich habe ja selbst gelernt und gucke jetzt auch ganz anders darauf, dass ich im vierten Stock ohne Aufzug wohne, weil ich ja auch mal alt werde, mhm. äh, habe ich schon ausgemalt, vielleicht gibt es irgendwann so Wurfgeschosse. <lacht> Wenn man keine Aufzüge bauen kann, werde ich einfach in den vierten Stock geworfen. Nee, aber um er ernst zu bleiben, es ist total wichtig, fußläufig Dinge erreichen zu können. Äh, soziale Teilhabe, dass man sich selbst versorgen kann. Aktuell ziehen Menschen vom Land in die Stadt, wenn der Ehepartner verstirbt. Und das das kann auch nicht sein, dass dass der, der Zulassungsschein für ein gutes Leben in, in Deutschland das der Führerschein ist. Das ist nicht das ist nicht okay.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich habe noch mal geguckt wegen des Platzes. Quarks hatte da gerade eine schöne Übersicht auf Instagram, wie viel Platz Radfahrende in der Stadt Berlin haben. Also die ähm, beziehen sich hier auf Berlin. Und tatsächlich ist die Straße, also eine typische Berliner Straße, davon gehört 39 Prozent der Straße, also den, den Autos äh, der Straße. Dann 19 sind Parkplätze. Wir haben also schon 58 Prozent nur für Autos. Dann gibt es 33 Prozent Gehwege, Fußwege. Das ist immerhin schon ganz, ganz
1: okay, finde ich. Die aber auch AutofahrerInnen brauchen, um zum Auto zu kommen. Das stimmt, das stimmt.
0: Aber ich <lacht> finde, es gibt, es gibt andere Städte, wo das bestimmt weniger ist, wo also Gehwege sehr mhm. viel schmaler sind. Da bin ich ja in Berlin relativ froh, das ist noch ganz okay. Und dann, jetzt kommt die Zahl, 3% Prozent gehört den Radfahrern. 3%. Prozent. Mhm. Und so fühlt es sich auch oft an, du hast es gerade gesagt, die Fahrradwege sind ja ganz oft, dass man so denkt, oh nein, vielleicht fahre ich da lieber nicht lang. Das ist ja gefährlicher, als wenn ich jetzt einfach auf der Straße bleibe, wo man dann wieder von äh, Autofahrern dann meistens angemeckert wird, wenn es so gefährlich ist, auf den Fahrradweg. Ähm, aber tatsächlich ein bisschen was hat sich getan, zumindest in der Innenstadt und auch ein bisschen abhängig von Bezirksbürgermeistern, wegen der Pandemie. Also als die Pandemie begonnen hat, hat Berlin einige Pop-Up-Radwege, ähm, sprich ganze Autospuren einfach zu Radwegen umgelabelt. Und das hat super funktioniert, weil auf einmal konnte man andere RadfahrerInnen auch überholen, ohne dass man sich selber gleich in Gefahr oder die Person selber auch in Gefahr begeben hat. Und auf einmal sind auch viel mehr Leute tatsächlich Fahrrad gefahren, weil natürlich ganz am Anfang alle wahnsinnige Angst hatten, sich anzustecken und nicht wussten, was passiert dann. Sodass es richtige Pulks waren, die durch die Straßen gefahren sind. Also so richtige gerade zu den Stoßzeiten, richtige Fahrradpulks. Und das Interessante war, dass die AutofahrerInnen angefangen haben, anders mit FahrradfahrerInnen umzugehen. Weil die waren ja jetzt viele. Und natürlich hast du dann einen ganz anderen Respekt. Du hast auch eine andere Aufmerksamkeit plötzlich für diese Leute, die in einem viel größeren, ja, wirklich Pulk <lacht> dahergeradet kommen, als wenn da nur so Einzelne da, da rumradeln. Also auch das, sobald das einmal passiert ist, also sobald einmal so dieses... Ein Paar Leute machen einen Anfang, hat es ja ganz viele andere Effekte auch, auch psychologische Effekte, auch auf die AutofahrerInnen, die dann ähm, gezwungen sind, ein bisschen mehr aufzupassen.
1: Und das ist auch ein total wichtiger Hinweis, den du halt gibst, ähm, dass ich durch mein Buch nochmal verstärkt gemerkt habe, die Menschen, die im Auto sitzen, aber es eigentlich nicht wollen, haben überhaupt keine Stimme, weil sie gar nicht verstehen, dass sie das adressieren könnten, dass, dass sie Auto fahren gegen ihren Willen, die die deuten das so, dass es eine Lösung ist. Also mhm. sie lösen gesellschaftliche Probleme, die wir haben und dazu gehört auch, dass Leute sich nicht trauen, Rad zu fahren in großen Städten oder auf dem Land. Die lösen diese Probleme, indem sie ein Auto fahren und da sind dann automatisch 300 bis 400 Euro ja gebunden, wenn man ehrlich rechnet. Ja. Und das ist halt eine riesige Ausgabe, die auch äh, bei den SchülerInnen, die ich eben schon genannt habe, die waren bis zu 500 Euro im Monat bereit, äh, für so ein Auto zu zahlen, Hab aber meiner Meinung nach gar nicht ein Gespür dafür, was man für 500 Euro machen könnte an Alternativen. Ne? Mm. Und das ist halt auch etwas, was mich ein bisschen ärgert an ähm, der aktuellen Bundespolitik. Stichwort Tankgutscheine, Spritpreisbremse und so weiter. Also seit, seit immer schon, aber seit der Pandemie gehen wir weiterhin nicht an die Wurzeln ran. Also wir gehen nicht ran an Armut, wir gehen nicht ran an schlecht bezahlte Pflegekräfte und geben denen mehr Lohn. Wir gehen nicht ran, dass die, die einfach so erschöpft nach einem Tag auf einer Covid-Station eigentlich nur in den Bus fallen wollen, dass sie noch Auto fahren müssen. Und das ist halt etwas, wo ich dann, weil wir ja schon da mal waren, Paris hat ja angefangen, autofreie Sonntage einfach mal zu machen. Mhm. Und so dieses Erlebnis von autofrei im Sinne von, ich finde es auch nicht autofrei, sondern menschenzentriert. Ja. Menschen ja. so. Und dann hat die an Hidalgo die, die Seine, den großen Fluss von Autos, befreit. Das hat sich lange keiner vorstellen können, wie das dann da ist. Auf einmal ist da eine riesige Welle an FußgängerInnen und RadfahrerInnen und natürlich TouristInnen, die okay. das auch super finden. Weil das ist ja auch immer ein Aspekt, ne? Wertschöpfung zu halten. Und die Pop-Up-Bike-Lanes in, in Berlin waren ja tatsächlich geplante Radwege, die man einfach vorgezogen hat mhm. und dann verstetigen konnte. Und das ist sowas, wo ich immer wieder staune. Also mich haben die auch so berührt, so kleine Kinder mit, mit ihren Helmen dann so auf den kleinen Rädern auf einmal mitten in Berlin zu sehen. Ja. Und das ist etwas, was mich total beflügelt. Und das ist komischerweise auch niemand, da gibt es niemanden, der sagt, will ich nicht haben,
0: aber dann Auton kommt
1: schnell ja, dieses Not in my Backyard. Ja, genau. also ich will keine Windkrafträder in meinem Backyard, ich will keinen kein Radweg in meinem Vorgarten und so weiter und so fort. Ne? Also es soll sich alles verändern zum Guten, aber ich möchte davon bitte nicht betroffen sein. Und das ist ja das größte Problem, ähm, wo wir einfach ran müssen und anerkennen müssen, es ist was schief gelaufen, wir haben uns abhängig gemacht von einem, es ist ja auch nur eins unter vielen. Also es ist, wir tun gerade so, als wenn wir nur im Auto unterwegs sein können, das stimmt ja einfach nicht. Plus, dass es natürlich auch viel mit Gesundheit zu tun hat. Also es ist die zweitgrößte Mikroplastikquelle. Es ist Reifenabrieb, bis in die Arktis wird das nachgewiesen. Die Emissionen ähm, atme ich seit äh, immer schon ein, obwohl hm. ich noch nie ein eigenes Auto besessen habe. Der Lärm, äh, der Raum, das sind alles Dinge, ähm, wo ich sage, wo ist hier ähm, das Recht auf Unversehrtheit und ähm, dass wir halt, ähm, Würde das Menschen ist unantastbar, heißt es doch. Also warum blenden wir das in diesem System aus? Und ich weiß nicht, es ist doch schlimm genug, dass wir so krasse Krisen brauchen, um was zu verändern. Aber wenn wir die noch nicht mal nutzen, mm. dann verstehe ich uns einmal wirklich nicht mehr.
0: Das ist einmal die Klimakrise, einmal die Corona-Krise und jetzt ja ganz neu auch der Krieg in der Ukraine. Tatsächlich einen autofreien Sonntag habe ich so richtig zum ersten Mal auf dem Maidan erlebt, weil die in der Ukraine, in Kiew sonntags die ganze riesige Straße neben dem Maidan einfach zugemacht haben und dann sind die Leute da flaniert und es war ganz großartig, alle hatten auch Spaß, es gab Paraden, man hat sich teilweise verkleidet, also es war wie so ein bisschen Volksfest, nur war das halt jeden Sonntag der Fall. also Menschen sind sich auch begegnet, Menschen haben ähm, miteinander gelacht, miteinander erzählt, Kaffee getrunken, es war irre viel los und ja, jetzt ähm, sieht Kiew natürlich leider ganz anders aus, trotzdem diskutieren wir, hast du es gerade gesagt, über die Spritpreisbremse, auch aus diesem Argument heraus. Arme Leute müssten ja entlastet werden. Und dabei ist mein Gefühl, dass so viele arme Leute, die gar nicht wirklich ein Auto haben. Also klar, man könnte ja sagen, so wenn jetzt jemand wirklich äh, unter einer bestimmten Einkommensgrenze ist und auf das Auto aber gleichzeitig so angewiesen ist, dass man jetzt nicht von heute auf morgen umstellen kann, dann entlasten wir natürlich. Aber müsste man nicht eher... Menschen mit niedrigem Einkommen entlasten anstatt Menschen mit Auto. Also es wird das ja immer genau wieder so. auch umgestört. meine Herangehensweise. Ja.
1: ja, genau. Also das ist halt, das ist auch, es ist einfach so, also ganz ehrlich, es ist so unterkomplex manchmal, dass ich da schon fast körperlich mit staunt. Habe. Ja. <lacht> also Heizkosten werden noch steigen. Also da gab es ja jetzt auch schon die ersten Zahlen bei Twitter, was was manche von ihren Abrechnungen da schon bekommen haben, wie es wo es hingeht. Also es ist totaler Bullshit, immer nur auf diesen Spritpreis, der ein rein spekulativer Preis ist. Denn der Rohölpreis ist ja schon längst wieder gesunken, aber die Spritpreise sind noch oben. Und das ist ja auch die Entwicklung, die es weiterhin leben wird, weil es weitere Krisen geben wird, auch durch die Klimakatastrophe, und da wird Sprit immer mehr in die Höhe getrieben werden. Natürlich, die wollen Geld damit machen. Und dann nicht zu sagen, ähm, wir machen jetzt dieses Energiegeld, was es ja als als, als Idee gibt. Oder äh, wir sagen, ab einer bestimmten Einkommensgruppe bist du nicht mehr berechtigt, äh, 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 Zahlungen zu erhalten. Weil ähm, im, im besserverdienerinnenbereich bereich geht es zum Dritt- und Viertwagen im Haushalt. Ja. Also es sind halt Sachen, wo wir etwas unterstützen was nicht unterstützenswert ist. Ich bin sofort dabei, Menschen im prekären Milieu zu unterstützen und auch äh, da Geld, meine Steuern in die Hand zu nehmen, denn die haben den geringsten Autobesitz in Deutschland. Unter 50 Prozent mhm. haben überhaupt mhm. nur ein Auto. Und die 300 Euro, die sie in ein Auto packen, äh, hätten sie bestimmt gerne für andere Dinge, wenn dann eine gute Alternative da ist. Und ich habe ja bewusst auch Menschen in Armut befragt und dass Menschen in Armut entscheiden müssen, tanke ich noch mein Auto? damit ich die Kinder zur Schule bringe oder kaufe ich ihnen gutes Essen. Ja. Das ist 2022 für mich keine Entscheidung, die ein Mensch treffen sollte in einem so hochentwickelten Land, Land wie dem unseren. Und was ich selber noch gelernt habe, das war mir in der ja in der Eindringlichkeit auch noch nicht so klar, dass tatsächlich Automobilität für arme Menschen eine un unkalkulierbare Haushaltsbudgetgröße ist, weil immer was sein kann. Die fahren ja keine neue Wagen, sondern alte Karren, die auch viel Sprit benötigen, die immer mal wieder Reparaturen und Wartung benötigen. Und das ist etwas, was diesen Menschen finanziell das Genick bricht, wenn sie dann ja. mal 300 Euro für irgendeine Reparatur bezahlen müssen. Und das ist halt etwas, wo ich einfach, also ich finde es mittlerweile wirklich auch eine Lüge. Also ich fühle mich belogen, wenn diese Narrative platziert werden, die einfach nicht stimmen, nachweislich nicht stimmen. Und dass wir nicht die wirklich entlasten, die es am, am nötigsten haben, nämlich die, die schlecht verdient, vielleicht drei, vier Jobs sogar machen müssen, um ihr Leben zu gestalten. Und das ist von einer Gruppe von Menschen, die noch nie mit diesen Menschen wahrscheinlich gesprochen hat.
0: Ja, ja, ich habe auch immer das Gefühl, diese bestimmten PolitikerInnen, die sich plötzlich für arme Menschen interessieren, tun das eben genau dann, wenn sie eigentlich die Interessen von sehr Privilegierten verteidigen. Also das finde ich auch das perfide daran, dass dann aber so, ja, wenn wir jetzt Flüge teurer machen, dann trifft es ja die armen. Also ich, ich, ich kenne Armut und als ich in Armut gelebt habe, bin ich halt wirklich 13 Jahre lang nicht geflogen. Das konnte ich mir nun mal nicht leisten. Also es gibt ja bestimmte Dinge, die kann man sich als armer Mensch sowieso nicht leisten. Und ob die jetzt billiger sind oder nicht, macht da keinen großen Unterschied. Ähm, abschließend, wenn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer schon so ein bisschen hoffentlich geanti-brainwashed sind und das Gefühl haben, okay, sie sehen wenigstens schon mal was aus dem Raum um sie herum, ja, was, was da sein könnte, wenn man die Autos abzieht und wie schön das vielleicht oder lebenswertes werden könnte. Die Politik jetzt mal in die Pflicht genommen. Was sind die ersten, sagen wir mal zwei oder drei ganz konkreten Schritte, die wir jetzt sofort machen können, um wirklich dieser Vision auch näher zu kommen?
1: Kostet natürlich Geld. Ja, gut. <lacht> und deswegen würde ich alle, alle Subventionen, die nur das Auto stützen, abschaffen. Also ich würde aus allem, was Autosubvention ist, Mobilitätssubvention machen. Ich würde hingucken, wie bezahlen wir eigentlich die Folgekosten von, von Autoverkehr. Ich würde alle Autobahnen nicht bauen, die neu gebaut werden sollen, weil wir gehen in eine autoarme äh, Zukunft. Und ich würde massiv für erneuerbare Energie sorgen, weil ohne die äh, äh, kriegen wir ja eh nichts geregelt. Da ist auch das Elektroauto nicht die Lösung. Hm. Das heißt, ich würde nicht nur Windräder bauen und, und öffentliche Anlagen bauen, sondern wirklich ein, ein tolles Dächerprogramm machen, dass Menschen auch im ländlichen Raum zum Beispiel unabhängig werden von fossiler Energie, weil sie sich da halt einen Zuschuss für ihre PV-Anlage oder was auch immer, Wärmepumpen. Also wir müssen das Energiesystem neu und regenerativ denken. Das, das, das zeigt ja diese Krise auch äh, mit der Ukraine. Und es geht einfach mir krass ins Herz, dass wir jetzt äh, aus Katar... Sachen beziehen und den anderen Despoten äh, Gelder geben. Ähm, das ist schwierig, das weiß ich auch, aber es nützt doch nichts, immer noch weiter langsam dieses Pflaster abzuziehen. Wir haben noch acht Jahre, um dieses ominöse 1,5-Grad-Ziel äh, zu erreichen. Das CO2-Budget verbraucht sich und natürlich hat da die Ampelregierung etwas geerbt, was nicht cool ist, aber da Führungskraft zu beweisen, zu sagen, wir machen das jetzt und auch ehrlich zur Bevölkerung zu sein, dass das einfach der Weg ist, den wir auch einschlagen müssen, damit es allen gut geht, das würde ich mir wünschen.
0: Und überhaupt mal das 1,5-Grad-Ziel überhaupt einhalten, weil das ja laut Koalitionsvertrag auch gar nicht bisher erreicht werden würde. Leider nein. Katja Niel, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Dein Buch kann man überall kaufen, am besten in der Buchhandlung ums Eck oder direkt beim Verlag das E-Book. Gibt es auch schon ein Hörbuch eigentlich? Habe ich
1: noch gar nicht geguckt. Oh, ich arbeite dran. Ich will das okay. so gerne machen und ich will auch eine englische Übersetzung, falls sich jemand auskennt, der einen kennt oder die. <lacht> gerne melden, weil ich glaube tatsächlich, dass es auch barrierefreier ist, wenn man nochmal ein Hörbuch hat und in Englisch macht es, glaube ich, auch Sinn, weil wir mhm. ja mittlerweile.
0: Klar, wir müssen jetzt ganze Welt daran arbeiten. Genau. Das stimmt.
2: Vielen, vielen Dank und alles Gute für dich.
1: Danke dir für die Einladung.
2: Hallo, hier ist Katharina Alexander mit dem Faktencheck. Ich habe noch zwei kleine Ergänzungen und eine Korrektur mitgebracht. Und zwar ähm, hat Katja Dir ja gesagt, dass SUVs die zweitgrößte weltweite CO2-Quelle sind. Und die Zahlen dahinter wollte ich mir gerne noch mal ein bisschen genauer anschauen und habe dazu Daten von der Internationalen Energieagentur von 2019 gefunden, die belegen, dass die CO2-Emissionen aller SUVs weltweit zwischen 2010 und 2019 auf rund 0,7 Gigatonnen angestiegen sind. Und damit leistet eben diese SUV-Flotte den zweitgrößten Beitrag zum Anstieg der weltweiten CO2-Emissionen seit 2010. Nur der Ausstoß des Energiesektors ist in der Zeit noch stärker angestiegen. Dann habe ich mir noch mal angeschaut, ob wir bei einem Tempolimit von 130 auf der Autobahn wirklich schneller ins Ziel kommen würden, und habe dazu ein, eine Studie gefunden, die ist schon ein bisschen älter aus 2007 und die bezieht sich auf einen 62 Kilometer langen Abschnitt auf einer brandenburgischen Autobahn zwischen zwei ähm, Autobahnkreuzen und Dort wurde 2002 ein Tempolimit von eben 130 eingeführt, weil es auf diesem Streckenabschnitt immer wieder zu Unfällen kam. Und dadurch kann man dort natürlich sehr gut die Werte vorher und nachher vergleichen. Berechnungen haben eben ergeben, dass in diesem Abschnitt, ähm, dass man den bei freier Strecke und einem konstanten Tempo von 130 in etwa 29 Minuten zurücklegen könnte. Und wenn man durchgängig 160 km/h fahren würde, wäre man am Ende. Sechs Minuten schneller. Das ist jetzt nicht so viel und man muss natürlich noch bedenken, dass aber man in der Realität nicht freie Fahrt hat und dass Studien zeigen, dass ein Tempolimit sich positiv auf den Verkehrsfluss auswirkt und es auch nicht so ähm, Staus aus dem Nichts gibt, wenn also keine Unfälle oder so passieren, sondern einfach nur Autos mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten aufeinandertreffen, abbremsen müssen und sich dadurch dann Staus bilden. Ob es also tatsächlich einen zeitlichen Vorteil gibt, wenn man rasen darf, ist absolut fraglich. Und dann habe ich nochmal beim Fraunhofer-Institut nachgeschaut und für Deutschland ist Reifenabrieb tatsächlich die größte Mikroplastikquelle. Das war es heute schon von mir. Schönes Wochenende.
0: Wenn ihr jetzt neugierig seid und noch mehr ins Detail gehen wollt, dann empfehle ich euch in Autokorrektur Mobilität für eine lebenswerte Welt reinzulesen und oder den Newsletter von Katja zu abonnieren. Wie uns findet ihr den auf Steady. Er heißt She Drives Mobility und erscheint meistens wöchentlich. Dort findet ihr aktuelle Aktionen, Artikel, Videos und sonstige Tipps und Kommentare von Katja oder allgemein zur Mobilitätswende. Ich bin Katrin Rönicke, das war eine Bonusfolge der Wochendämmerung. Nächste Woche geht es weiter mit einer regulären Folge und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dann.